0: 这个系列呢，我们在谈你需要真实的平安。那今天我们来谈一谈这个主题：平安跟爱跟真理它的关系是怎么样？我们都同意这是一个让人容易产生焦虑跟不安的时代。中美贸易大战带来经济上面的不安，香港的反送中的动荡带来许多区域上面的不安，台湾面对二零二零大选。还有两岸的局势讯息万变，也常常让我们心中感到焦虑跟不安。这是外在，更贴近我们自己的，常常是我们家家有本难念的经。我们需要不断地去面临自己所面对的工作上、家庭上面，或是身体健康上、财务上面许多的压力跟挑战。这些东西也常常让我们失去平静跟安稳的心。那么，不论是在外在是内在，当我们面对这么多挑战的时候，我们可以有真实的平安吗？那么，这是我们今天想跟大家来分享很重要的地方。真实的平安在哪里寻得到呢？那在谈到平安的议题之前，我先来讲一讲不安或者一个焦虑、恐惧的心会带来什么影响。我要给大家第一个标题是不安。会带来关系的破坏，还有潜能的瘫痪。那我们必须要了解，一个人如果没有真实的平安，对他的生命会一直是一种亏损，会是一种伤害。那我们很需要去找到真实的平安。所以不安，我们必须了解不安所带来的影响。不安会带来关系的破坏。当我们在一种。恐惧跟不安的处境里面，我们很难跟人建立很真实的关系。这个不安跟恐惧，有时候是我们是受害者，有时候我们是加害者。我的意思是这样子：如果你成长在一个比较负面的家庭，你的父母亲关系可能不是很好，你也可能被波及到。很多时候，你也会。常常会被责骂，会被无厘头的，会被会被情绪所控制。那么，在这样子的环境处境里面，你里面会带来很多在关系上面的不安全感，很多的恐惧感。特别如果你年纪稍大一点，如果你曾经在情感上受过伤害，在关系上面被欺骗过，那么你更对关系充满惧怕。一个在关系里面惧怕的人呢，他是很难。有平安的，他是很难跟别人建立关系的。圣经上有一句话，我们读下来：惧怕的人陷入网络。当我曾经情感被欺骗，我曾经很信任一个人，结果他竟然出卖我，或者连我最最爱的父母亲，他们也对我这么不好的时候，很多时候我们活在这个世界上，我们心中不会有平安。很多人会现在许多的焦虑。恐惧的当中，特别在关系上面，他会不敢再跟人建立关系，因为他心里面会有一句话是说：“我害怕自己再一次的受伤。如果我再一次的爱一个人，再一次的相信一个人，那如果他再一次的拒绝我，或再次的令我失望，那怎么办呢？那么这样子的一种心，事实上是很难建立关系，因为里面有恐惧，里面有不安。”这样子的状态，你很难跟人建立关系。好，这是一个比较是你是一个受害者。另外，也有可能你是一个加害者，你可能做过做一些不好的事情，你可能有意无意的你伤害到某一些的人。那当你做错一些事情的时候，其实你里面也会充满恐惧，在你的里面也会觉得就是说自己很愧疚，自己很受，自己很很害怕。那很多时候，这个时候会觉得自己是一个不好的人，那就把自己封闭起来。其实这样子的状况会让我们的生命常常会受到很大的亏损。我们都知道，在创世纪，上帝创造了人类之后，神本来跟亚当、夏娃在伊甸园是非常合一的，非常啊关系是非常好的。神常常来到伊甸园，跟亚当跟夏娃聊天、对话、讨论、分享。直到有一天，亚当跟夏娃他们吃了神吩咐他们不能吃的那个善恶树上的果子之后，当神再一次的来到伊甸园，要寻找亚当跟夏娃的时候，平常他们都很欢喜、很快乐的来到他们的创造主面前，跟他们分享，跟上帝之间有一个很和好的关系。但是当他们做错一件事情的时候，圣经怎么记载？当神说亚当，亚当你在哪里的时候，我们来读一下这段话。来，他回答：“我听见你在园子里走，就很害怕，躲了起来，因为我赤身肉体。”当你做错一件事情，或者你让一个人失望、受伤的时候，我们很容易就把自己孤立起来，我们就很害怕再去面对这个关系。我的意思是这样子：当一个人内心不安的时候。里面有恐惧的时候，他在关系上面很难跟人家建立一个好的关系。很多时候，我们必须戴一个面具来处理我们跟人之间的关系。那么这样子的关系，实在是让我们里面没有办法得到真实的爱跟满足。这是一个，如果在不安的处境里面，关系我们无法有效地来建立，它会破坏我们的关系。另外呢，它也会瘫痪我们的潜力。圣经上有一句话这么说，我们一起来读一下。来，忧虑使人消沉。我们常常会认识某一些人，他可能外表看起来都很好，甚至也身强力壮，但是他却对自己非常的拒绝，他却是对里面对自己的未来充满了绝望。那么，其实看起来他应该是很不错啊，也很有能力啊，为什么他会这样子呢？因为他里面的忧虑使他整个消沉。一个人如果内心充满焦虑不安，事实上，他一切有再好的学识、再美丽的外貌、再好的潜能在他的里面，至终仍然会瘫痪掉。我们常常看到很多在新闻里面自杀的消息，我们看的是非常非常的难过。有一些艺人，有一些知名人士，其实他们不是能力不好，也不是长得不漂亮。但是他们却内心很难胜过自己里面的挣扎跟忧虑，那么这样子的事情，这样子的不安、焦虑，会让一个人的潜力彻底瘫痪,痪掉。所以我们要征战这件事情，我们要知道，这是现代一个非常重要的人类的一个议题。我们需要去找到真实的平安。如果我们允许不安在我们里面滋长，焦虑在我们里面发芽壮大。那么有一天我们会被他淹没。当一个人充满恐惧的时候，其实他的图像是把门关起来，把自己封闭起来，这样子的处境。从圣经上有一个事件最能够描写这件事情，就当耶稣基督被抓、被钉十字架的时候，门徒们全部都害怕躲起来了。圣经记载，他们躲在一个房间里面，因为他们害怕犹太人。那个工会借着罗马政府要来抓他们，因为他们在搜捕耶稣的党羽，所以当耶稣被定死就这样死的时候，他们是这样躲起来的。但是圣经有一个记载很有意思，我们去读一下来。星期日晚上，耶稣的门徒聚在一起，门紧紧的关着，因为他们怕犹太人的领袖。那时候，耶稣显现站在他们当中说。在那种处境里，礼拜天，那一天是耶稣早晨，耶稣复活。那那一天的晚上，门徒还半信半疑，不知道耶稣是真的复活还是假的复活。然后外面风声鹤唳，所以大家都在搜捕耶稣的门徒，所以他们很害怕，他们躲在房间里面。圣经记载，耶稣超自然的进驻在他们当中，耶稣复活的身体不受时空限制，所以虽然门门紧紧的关着，耶稣还是可以出现在他们当中。耶稣是跟他们出现的第一句话就是“愿你们平安”。当他们里面没有平安的时候，他们把自己封锁在门里面。当一个人内心焦虑、没有平安、充满恐惧的时候，他的潜力被瘫痪，他只会把自己更加的孤立、封闭起来。这是我们要了解：当一个人内心充满不安的时候，他没有真实的平安的时候。他的关系没有办法有效地建立，他的潜力没有办法有效地发挥，所以我们要了解平安是何等的重要。其实我从小到教会，在教会里面弟兄姐妹见面最想说的一句话就是什么？平安。写信我们常常写的，讲完对方的名字之后，下一句话就是。平安，你知道这就是信耶稣在基督里面一个非常重要的一个议题——平安。这个月是宣告平安的月份，耶稣来带来平安。上个礼拜，维恩牧师有稍微跟我们解释一下耶稣的平安，真实的平安是怎么样的平安。我今天要进一步来谈一谈。那么，如果一个人有不安、焦虑，对他里面是这么大的伤害，在关系上的伤害、潜能的瘫痪，还有他人生没有办法发展。那么，如果是这样子，那么我们如何拥有真实的平安？那真实的平安会带来什么呢？第二个标题，我要给大家：耶稣所赐下的平安，带来恢复关系的爱，还有使人自由的真理。在基督里面，神所赐下来的平安是带来恢复关系的爱。神把爱赐给我们，而且使我们得着自由，使我们有得到真理。因为真理才能够使我们得自由，耶稣带来了爱，这是耶稣给我们平安的里面的本质。我的意思是这样子，平安是一个外面的一个状态或者一个结果。那这个平安它内面里面最重要的本质，我认为有两个，一个是爱跟真理。所以耶稣所带来的平安里面，一定包含着神的爱，还有包含着神的真理，缺一不可。如果我今天要得着神的爱、神的平安，那么我没有体验过神的爱，或者我不了解神的真理，那么我必须说这个平安都是不稳定的。那如果你今天领受到神的平安，其实，在这个平安里面包含着神的爱，也包含着神的真理。我稍微来说明一下这件事情。爱当然是耶稣来最主要的一件事情。神因为爱我们，所以在圣诞节。神让耶稣基督诞生在伯利恒的马槽。圣经上说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得有生。所以耶稣来最主要要表达的就是神的爱。我们刚刚的诗歌也在谈这件事情。那这个爱最主要的表达方式是什么呢？就是耶稣来赦免我们一切的罪过。耶稣来宣告。当我们信靠他的时候，我们这一生一切的过犯、一切的罪，神通通要一笔勾销。因为神希望跟我们恢复关系，神不希望我们跟他之间有一个罪的拦阻，有一个罪的瑕疵在那一边。所以耶稣来最主要的目的，最后就是为我们钉上十字架。他留的保险使我们的罪得到赦免，以至于我们可以跟上帝恢复关系，重要哦，恢复关系。那这个关系的本质是因为神很爱我们，所以当我们领受到神的爱的时候，我们才知道这一份爱是一份怎么样的爱。好，但是现在有一个问题，这是我自己在基督徒生活成长过程当中所遇到的很真实的问题。是，我知道神很爱我。我也知道，当我信耶稣那一天，我受洗的那一次，神赦免了我过去所有的罪。但是我观察我自己基督徒的生活，或观察我自己的生命，我必须承认，我还有许多的软弱，我还常常会犯错，我常常会讲错话、发错脾气，甚至我会做一些我自己都觉得很难原谅跟接受自己的事情。在我基督徒生来的过程当中，我常常遇到这样子的生命的处境。我发现我里面并不是信耶稣，我所有的罪都解决的，我所有的问题都解决的。我里面还有很多的纠结跟挣扎，我里面还有我自己的黑暗面在里面。有时候我会软弱，会失败，我会跌倒。那我想问你一个问题：那耶稣，你过去我信你，你赦免了我，但是我还是会有软弱，还是会有失败。那主啊，你还赦免我吗？你还可以继续接纳我吗？有时候我们在人跟人之间，我们知道这是 impossible 的。我今天如果做一件事情对一个人对不起，我跟他说对不起，请原谅我，他可能说好吧，原谅你吧啊。那再一次，哎，对对对不起，又一次了哈、喔。那你你再原谅我，嗯，好吧，嗯，再原谅你一次。然后又来，哎，这这这，抱歉，哈哈，又又又一次、啊，你要几次？你要你要怎不你要怎样啊？啊，我们很难接受，我们很难被一个人一直伤害，一直伤害，一直伤害，我们也受不了别人这样对待我。那所以我认为，但是我看我自己，我我承认我信了耶稣之后，我还是会有软弱，我常常还是会犯错，我常常会知道我做了一些让神难过跟伤心的事情，这样子神还爱我吗？这就是我在基督徒生活当中最大的难题之一。直到这段圣经节带给我解答，我们一起读一下来。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是刺身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余。都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里面。圣经上简单来说，就是在世界上没有任何一件事情可以跟你跟神的爱隔绝。是，我可能还会有软弱，可能有外在的压力促成我做错一件事情。我可能在一种不可以控制的情况之下，为了生存。我只好做一件我知道神所不喜悦的事情。那么这一些的压力，这一些的犯错，神还继续爱我吗？圣经上说，神的爱不会被这一切的隔绝。也因为神的爱跟人的爱是不一样，请你干嘛说，神的爱跟人的爱不一样。所以这种爱才能够带给我们平安，没有恐惧。我请你来读下面这段圣经节来，有了爱就没有恐惧，完全的爱驱除一切的恐惧，所以那有恐惧的就没有完全的爱，因为恐惧和刑罚是相关联的。我今天希望把这个议题讲得非常的清楚。我们是，我们都觉得在人跟人之间的关系，虽然我很爱你，你也很爱我，但是我不可否认，我们存在着恐惧。这种恐惧就是：万一我表现没有达到你所期待的，万一我所做的没有让你满意，那么很多时候，我知道你就会开始对我产生摩擦、产生隔阂，甚至有一天我们的关系会破裂。那也因为想到这种可能性的时候，我们就会有恐惧，我们就会有不安。如果这样子来看，这样子的爱，从圣经的定义来说，它就是一个不够完全的爱。那什么叫完全的爱？圣经说，完全的爱驱除一切的恐惧，完全的爱里面没有惧怕。简单来讲，这个世界上你找不到完全的爱，这一份完全的爱只有在神那地方有。当你经历到神完全的爱的时候，你才懂得，或者知道，或者有体验的，用这样子的爱来爱别人。好，那到底这个完全爱怎么处理？我刚刚这件事情的的问题呢？他的处理方式，请注意哦，这个非常重要。他的处理方式是这样子。是的，我承认我今天做错了一些事情，不论是外在压力到早导致，或者我里面的罪性、软弱、欲望。所产生的一些不讨神喜悦的行为，或者态度，或者一些的言语，那么怎么办呢？神的爱会不会离开我呢？神的爱会不会就不在我身上呢？关键在一个地方，我再这里讲清楚，这你干嘛不说，下面要听好。关键在一个地方，关键就在你相不相信神仍然爱你，而你愿意回来找他。好，问题就在这里。大部分的时候，你知道，就像我刚刚说的，当一个人受伤之后，就会把自己 isolate 起来，就会把自己孤立起来，因为你你会想，我要是他，我一定很讨厌这种人，所以我不需要你讨厌，我先把自己关起来，这样子可以吗？我们很容易这样子，所以我们就觉得不可能。如果我这么伤害他，我这么多次对不起他，他绝对不可能接受我，他绝对拒绝我了。避免被他拒绝，我先给你隔开。啊，这就是人的本质。我问你，一个小孩子去外面玩，回家如果跟他看到妈妈躲躲闪闪的，你觉得这个孩子在外面做了好事情还是坏事情？一定是坏事情呢、啊。哎，过来、哎，怎么了啊？哎哎，没有。哎，看我儿子就最清楚了。我小时候，我儿子就这样子哈、啊。我我我，我们常跟我儿子说。人家在打网球，以前我们的社区很大，有人在打网球，我就跟我儿子说：“你人家他很喜欢去看人家打网球，而且很近。”我们就说：“儿子，你不要那么近，那有时候被他家挥到那个网球拍哈、啊，你不要跑上去看没有关系。”有一天他回家就躲躲藏藏这是我我太太跟我说的。他说：“嗯，向雨辰过来，怎么了？我怎么了？哎，没有没有没有没有。”后来一看，他投一个包，他就是没有听妈妈的话。我我在讲是，这是人性的本质。从小孩子身上你就可以看到，当你犯错的时候，你第一个想跟你得罪的人隔开，你不想让对方难过，你不想让对方失望，你就跟他隔开。这是我们活在这个世界上，我们在爱里面不完全的爱的一种反应。那什么是完全的爱？完全的爱是神说，不管你今天犯了什么样的过错，回到我面前，我愿意宽恕你。悔改回转，我永远接纳你。所以耶稣讲了一个非常重要的故事，就是浪子的故事，用浪子的故事来表达天父的心。他说：“这位天上的父亲，永远注意哦，注意、哦、永远等候、接纳、爱着、愿意回转、愿意回家的孩子。”这幅图画，这幅图是世界名画，他在表达耶稣讲讲的这个故事。所以，问题不在父亲，问题在儿子身上。如果儿子不相信父亲会接纳他，其实这个故事里面哈很有意思。如果你深刻的去了解这个故事，那个儿子其实不是真的很爱他爸爸啦。坦白说啊，他实在是走投无路了啦。啊，那他衡量经济状况跟生存条件之后，他认为在这里喂猪跟猪抢豆荚，跟回家喂爸爸的猪，爸爸大概会对我比较好一点，比这个老板好一点，我至少肚子可以吃饱一点。基本上他是这样子，然后就想到要面对爸爸啊，就觉得很羞愧，然后就跟爸爸说：“爸爸，我不配做你的儿子，我当你的工人就好啊，但至少我还活着这样子。”其实他的想法基本上是这样，但至少他对爸爸有一个信心，他相信他的父亲不会拒绝他，但他不敢要求他的爸爸继续把他当儿子，他认为他做工人就好，好，他用这样的心回家。我们都知道这故事的结局，这个父亲远远的看见他那流浪的儿子回来，耗尽他一切的家产，在外面花天酒地，最后又去喂猪。跟猪生活在一起，满身猪臭味，这样子的一个孩子回家，耶稣在这个故事后面说，父亲看见这儿子，主动地跑过去拥抱他，抱他亲他，把戒指戴在他的手上，帮他穿上新的鞋子，然后那一天他们大肆的庆祝，爸爸说，我失去的儿子今天回来了。耶稣用这个故事在描述一个非常重要的本质，就是天赋的心。请你跟我说，天赋的心，这一位天赋的心，巴巴的等待每一个孩子愿意回转来找他，愿意回改回转来到他的面前。只要有一个孩子愿意回转回改来到他的面前，神都接纳，神都爱。神都宽恕，关键是，你相不相信神的爱是这样子？如果我们无法相信，我们就只好继续流浪，然后过着自己很辛苦、很没有安全感、很不安的生活方式。这就是神的爱。但是要、哦、注意一件事情哦：如果这个儿子不回转、不回改、不回家，怎么办？那只好继续了。不不得、啊，他必须要回转、悔改、回家，请你跟旁边说“回很重要，要回来啊！所所以，为什么神把耶稣基督的救恩赐给我们？神说，愿意悔改、相信、接受的人，神通通愿意接纳跟赦免。但是，如果你不愿意，你继续不相信神，继续骂神，继续咒主神，继续神对我不公平。神也没有办法，神只好继续等待你，神好继续祈期,期盼你回家。这、这、这就是我们的神的爱，可他对你的爱，完全的爱没有恐惧，因为他不会拒绝你，他不会定你的罪，相反的，他准备赦免你一切的过犯。这就是耶稣来带来神的爱，非常重要的本质。如果你知道有这样一份爱存在，你对这份爱就有安全感了。你在这个爱里面，你就有平安。好，这是第一个我要谈到的，耶稣的爱，耶稣的平安里面含有这种爱的本质。所以难怪当彼得他的来问耶稣说：“耶稣啊，如果我的朋友得罪我，那我要饶恕他。我知道饶恕人很重要，你一直教导我。可是我要饶恕他几次？”彼得说：“我饶恕他七次，够厉害了吧？哈！我饶恕他七次，我们都知道耶稣跟他说几次，不是七次，乃是七十个七次。我们都知道，其实耶稣的意思也不是四百九十次。耶稣的意思是说，只要那个人再次来请求你原谅他，那么其实无限次的你都要原谅他，因为神不要我们心中恨一个人。阿门吗？那么如果是……耶稣教导他的门徒：“你要原谅一个人七十个七次。”我请问你，神准不准备原谅你七十个七次？不然，耶稣为什么这样教导他的门徒？当然，你很厉害，一天能够得罪神四百九十四，我也服了你了哈。就是说，但是基本我在讲的是神的本质，神的爱的本质是这样子。其实，关键哈，在讲深一点属灵的意义。因为如果你不愿意悔改、回转、回家，那么你没有悔改罪就继续在你身上，罪在你身上，你跟神是隔绝的。但是如果你悔改、你回转、你相信神爱你，那么你请求神的赦免，神就立刻赦免了你。因为十字架上所留的宝血的目的就在这地方，那赦免的目的在哪里？意义在哪里？意义在你跟神恢复关系。一恢复关系的时候，神的能力、神的爱、神的恩典、神的祝福就源源不绝，没有沟通那个管道没有阻塞，就一直的流入你的生命当中，你就越来越有力量，可以胜过情欲，胜过罪，胜过很多你生命中不好的个性跟脾气。你没有办法靠着你自己的本能。能够胜过你生命中罪的权势，你只有靠着神的能力在你身上。可是那个能力如果被罪阻隔，你不愿意悔改，那个能力是断掉的。但是如果你愿意回转悔改，神的恩典就进来，神的同在跟能力就进来，你就有能力可以壮大起来，好像气球吹饱了，你就有力量了。可是气不吹进来，你就是塌在那个地方，你就是被罪打着跑。这就是圣经告诉我们的一种图像，所以为什么我们要回？神来的目的不是要定你的罪。耶稣说：“我来不是要定你的罪，我是要来寻找拯救世上的人。”如果我们真的知道耶稣基督福音的本质，我们会对神的爱充满安全感。好，是这是第一个。第二个，我谈到那这个平安里面很重要的，是有真理在里面。耶稣曾经讲一句话，我们一起读一下来。耶稣说：“我就是。”道路、真理、生命，耶稣所带来的平安，它里面包含着真理。那真理使我们得自由。很多人知道这段圣经节，我们一起读一下来。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。我们刚刚讲到不安会让我们带来瘫痪，但是真理会让我们得到自由。圣经讲的自由是你的潜能会被充分的开发的自由。圣经讲的自由，不是胡作非为的自由，你不要误会。因为我们每一个人受到在上帝的眼中都是非常精美雕神、精雕细琢的艺术品，在神眼中是好的无比的。你里面有无限的潜能，是你无法想象的。但是我们被自己框住，因为我们自己握自己的人生握得紧紧的，所以耶稣才说：放手的，你就被成全。抓紧的你就死掉，所以耶稣说：“得着生命的，紧抓生命的将失去生命；愿意为我放弃生命的将得着生命。”这句话奥秘啊！我跟你说，但是这就是神的法则。所以圣经说：“真理使我们得自由。”我解释一下，“真理”这个字，希腊文是这样子 ：ethaglaia。算了算了，我不要读，我不会读哈。好，这是那它的原来有两个很重要的含义，一个是实情，一个是真理。实情就是。事实的真相，真理就是比较是在逻辑、在理智上面所认知的一个真理啊，这是这这这是这一字这个字的本质。那为什么真理使我们得自由？我举几个例子来说。好，我们都知道以前啊，我们华人看到日食哈，就是说天狗食日哈，有听过吗？啊？然后就要敲锣打鼓，把狗赶走啊！不准可以把我太阳吃掉啊！咔咔咔咔咔哈！好，实情是什么？实情是月亮把太阳挡住了。今天你要看日全食，还要特别搭飞机到一个地方去、哦。大家冲啊冲去、啊！啊、哦，全死了，全死了啊、哦！只有几秒钟哈、啊！我们巴不得全食照在我身上啊！可是三五百年前看到日全食，全国恐慌。因为当我们不知道实情是什么的时候，真理就是把事情揭露出来，把真相揭露出来。当你揭露出来，你就不会恐惧，你就不会被恐惧所压迫，你就有潜力去做该做的事情。你同意吗？好，这就是一个实情。那另外，我知道也有一些人，很多华人很怕鬼神。或担心自己命命运多舛，也许你算命算一算，你这命盘实在是太烂这样子啊，那常常去算命或者去改运，或者你曾经做过一些不好的事情，就想借着做善事来消除业障，又担心到底这样子做够不够？那这一些东西都会使人不安跟恐惧，所以一个人，特别我们华人的背景，我们对这些东西很多人是相信的，所以它里面就会很担忧。觉得自己的命不好，或者是觉得自己做错一些不好的事情，要怎么样来积阴德呢？啊，但是到底怎么样做才够呢？那因为这一些都不不确定，都没有保障，所以心中很多的不安。那真理是什么？我刚刚讲的是实情，现在我讲的是真理。真理是什么？当我在基督里面的时候，我深知他来是为了赦罪。所以，他已经在基督里面宽恕我一切的过犯，所以我不必再受罪债的压迫。虽然我过去做错很多不好的事情，其实我再怎么做善事，也除不了我的业障。在基督里面，耶稣一笔勾销我的业障。这是耶稣圣诞节我们在庆祝最主要的核心之一。还有。神是宇宙最大的神，一切阴间的权势都在他的脚底下。当我依靠他，你我就不再需要担心那些妖魔鬼怪，或者被一般的民间习俗所捆绑。你不需要再惧怕这一些。所以我最鼓励我们教会的弟兄姐妹，找那种凶那个凶日啊结婚啊，因为那天餐厅特别便宜啊，就找那个日。还有去垦丁。农历七月去垦丁啊，跟我一样，我的农历七月去垦丁，沙滩人少很多，嗯，都是我们的啊。那你你不怕不怕被被鬼抓走吗？哈哈，你不怕这样子刷到那个凶日吗？啊，我的神比这一些都很大，阿门吗？那我就不害怕了，我就不用算日子算时辰。然后排排那个流年，那确定这时候我可以出门，这时候我不能出门，这时候可以搬家，这时候我不能搬家，每一天都把可以搬家，阿门吗？啊，我我在想什么？真理，当你拥有真理的时候，你就得自由。啊，不止如此哦，今天如果一个人，他从小成长的背景，常常是被拒绝的、被忽略的，那么很可能他成长起来之后。他为了讨好别人，他看人生看人的脸色生活，所以常常会希望得到别人的肯定，希望得到别人的接纳，希望得到别人的爱，所以他低声下气，能够能够讨好，尽量的事情。大家都喜欢我、接纳我、爱我。但有时候自己太低声下气的，自己太讨好了，然后压到一个地步又受不了，又火山爆发，啊，火山爆发又得罪所有的人了啊。啊，然后说啊，对不起，对不起，刚刚不是那个意思啊，这样这样，对不起啊，对不起哈，啊，啊、然后又又又低声下，藏在这种两极当中跑来跑去。关键是什么？关键是他觉得他没有被爱，他没有被接纳。真理是什么？真理是，如果你认识神，宇宙当中最大的那一位，他完全的爱你跟接纳你。如果你真的跟他有这样的关系，你认识他之后。你里面被爱跟被接纳，那最深邃的满需要被满足之后，你可以开始不必看人的脸色生活，你可以终于做你自己，不是说你要骄傲自大，不是，而是你知道你是完全被爱被接纳的，你可以活得很自在，你可以真实的表达你的看法，你也懂得接纳别人，你也懂得爱别人。其实我在讲一部分我自己成长的过程。当你知道真理的时候，你才能够得自由。这一切都是耶稣的平安所带来的内涵。所以，真实的平安拥有真理。因此，你的生命必须奠基在这个真理上面，而不是你的感觉、你的想法，也不是你的老师、教科书或电影、媒体、网络所学来的。真理还有很多的层面。我刚刚讲的这些之外，一个是真相实情，一个是如果你在基督里面得着的真理，那么你不用害怕，你在关系上也不用恐惧。再来是价值方面，你的真理如果拥有真理的价值，你会有平安。当代的思潮或者价值，有些是对的，我们必须承认有些东西是好是对的，但也有很多是似是而非的偏差观念。如果我盖瓜承受都相信网络媒体、电影，或者是教科书所说的都是真理，那么一定会带给我更深的不安跟伤害。问题是我怎么分辨呢？连老师都这么说，学校都这么教导，特别最近台湾的性教育让人吐血啊！那我必须就么说，这些东西都是看起来都是教育部颁发的。很多都是让人家觉得这是对的东西。其实从我们那个时代就这样，学校一教就教进化论，啊，就是人类是这样子从单细胞教掉掉进化进化。我长大之后才知道，原来进化论只是一套学说，它不是经过科学严谨验,验证的一个科学证据。可是学校都教这一套，学校总不能教你，因为有一位耶和华神创造天地万物，要不然大家都信耶稣了啊。所以，所以你以为？这个世界讲的都是真的吗？唯物论是真理吗？我我在讲的就是，如果我们活在这个世界上，我们以为老师教的、新闻说的、媒体说的、电影所传达的都是真理，你准备收拾你人生的烂摊子。那问题是，那我怎么知道怎么分辨呢？所以你需要真实的真理。只有在基督耶稣里，我们拥抱亘古不变的真理。我们的心才能够稳定下来，才能够得享真实的平安。我非常语重心长地讲这件事情。我知道这样子的真理在这个时代是很被攻击的。但是如果我们真的要拥有耶稣的平安，你必须有神的爱跟神的真理在里面，这个平安才是完整的平安。那当你拥有这样的平安的时候，这个世界上是不能够动撼你的，所以最后一个标题我要给大家，在这个圣诞的季节，你需要领受从耶稣而来真实的平安。耶稣来宣告平安这件事情，不是我们说啊那一天是平安夜，啊，所以啊耶稣来带来平安。那不不不不，不只是这样子。耶稣基督的诞生是在上帝永恒的计划里面精心设计的一个过程，所以在耶稣诞生之前的七百年前，有一个非常有名的旧约先知，叫做以赛亚先知，他就已经发出一个重要的预言。这个预言跟平安就是有直接的关系。他的意思就是说，那一位未来要诞生的婴孩，那一位弥赛亚，他就是要带来平安的。在旧约有初圣经，我们一起读一下来。因有一因还为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。和平就是平安的意思。他来要带来真实的平安。先知在七百年前，我我的意思是说，耶稣基督诞生七百年前。公元前七百年前的时候，他发出这个预言。这在旧约的以赛亚书，以赛亚书是旧约一个非常奇妙的书。在死海古卷的时候，他们找到一个最古老的抄本，在公元前，而这个抄本跟现在我们读的以赛亚书是完全一样所以以赛亚先知的预言是那么的精准。但是问题是怎么有一个婴孩，他的名字叫做奇妙测试，还可以接受全能的神？什么一个婴孩叫做全能的神？哈，一个婴孩叫做什么永在的父父父跟婴孩怎么可以放在一起呢？还有和平带来永恒的平安的君王，所以和平平安这件事情是耶稣的本质，所以。后来他又讲了一段话，我们一起读一下来。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的。如果你注意看以赛亚书第五十三章在讲什么，在讲那位受难的弥赛亚在53。在五十三、五十四、五章都在表达耶稣基督弥赛亚所带来的救恩。所以他在第五十四章说，他提到这个来的这个人要跟你立一个平安的盟约。所以我很喜欢这稣经文，耶稣基督的诞生，跟你、跟我、跟愿意信靠他的人立的是一个平安的盟约。我们不是只有今天平安夜在讲平安，耶稣诞生在讲平安，在古老以前的先知们，他们就已经宣告那一位要来的婴孩。他要跟我们立一个平安的新约，这是预言所说的。我们把时间再拉到耶稣基督诞生之前，他有一个亲戚也生了一个孩子。其实后来这个孩子是耶稣的表哥，叫做施洗约翰。那施洗约翰的爸爸是犹太教的祭司。那这个祭司他他每一年要到圣殿里面的至圣所在那个地方烧香，在那个地方敬拜。圣经这样记载，我们一起读一下。来，撒加利亚按班次在神面前供祭司的职分，照祭司的规矩自谦，得进主殿烧香。烧香的时候，众百姓在外面祷告。我讲，我稍微解释一下这件事情。那。大祭司进入圣殿里面的至圣所在那地方烧香，在那地方敬拜的时候，事实上都是他们很紧张的哈。神常常在那时候会向以色列百姓说话。那那一次，天使向他显现，那天使向他显现，天使讲一句话，讲一件事情，他说：“你要生一个孩子，那你要给他起名叫约翰，他要像在旷野有人声喊着为我的主预备道路。”他跟他讲这件事情，然后。撒加利亚说：“第一个他吓坏了哈，天使出现他吓；坏，第二个他说：‘啊，生孩子啊，我太老了，我不可能生。我太太也老了，我们不会生。我虽然祷告很久，你要嘛就年轻一点给我，为什么这么老才给我？哈，就好像啊，圣经常常这样子 ，OK， 好，好，那这样子，天使就跟他说：因为你不相信，所以你从今天开始不能讲话，直到你孩子生出来，这样子哈。那所以撒加利亚出了圣殿之后。”他一脸惶恐啊！大家都说啊，他他不知道遇到什么，遇到什么事情，然后又讲不上，啊啊啊啊讲不出话来啊，因为他是不能讲话。他的一年之后，他的太太果然生了一个孩子。那这个孩子，当他们要给他起名的时候，因为每个孩子都要给他一个名字，因为撒加利亚是一个非常敬虔的犹太教的祭司，在他们的文化里面有这样的习俗。当他们很尊敬父亲的时候，他们为他们自己的儿子也取父亲的名字。所以他的太太准备为他这个新生的 baby 取名也叫萨加利亚。这个时候，约翰说不，呃，不，撒加利亚说不，不,不，不可以，不可以取萨加利亚这个名字。那他们说，不能要取什么名字？因为他不能讲话，他就用写的，要取名叫约翰，就这样子啊。当他一写完之后，突然他的口开了，他可以讲话了。他讲出来的第一句话，我们来读一下这段圣经节，来，因为我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死因里的人，把我们的脚引到平安的路上。再一次，他宣告是什么？平安。整个他知道他的儿子来是要为后面要来的那位弥赛亚预备道路，而那位弥赛亚来要把我们的脚引到平安的路上。在耶稣基督诞生的那一天晚上，牧羊，牧羊人在旷野深夜当中，那时候没有任何的灯火，萤火应该也都已经暗，都已经熄灭了。如果还有灯，还有光线，那只有是星星的亮光。圣经记载，在最深夜的时候，他们看到一群天使天君唱歌，经过他们的夜空，跟他们报佳音，说。有一个婴孩诞生在伯利恒的马槽，用布包着，你们可以去看他。但是他们宣告了一段话，我们一起读一下来：在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归给他所喜悦的人。从旧约的以赛亚先知讲到这位平安的王来，要给我们立平安的约。耶稣的先遣部队，斯洗约翰的诞生，他的父亲宣告：耶稣基督来。要把我们的脚引到平安的路上。第一个平安夜，不是人类报佳音，是天使报佳音。天使报佳音宣告的，就是在天上荣耀归给神；可是，在地上，神要把平安归给他所喜悦的人。谁是他所喜悦的人？就是那些接受耶稣基督、信靠耶稣基督的人。神就把神的平安赐给他们。这就是我们在谈的平安。今天。你我可以领受这样的平安，这个平安不是世界上能够给的，这个平安里面有神完全的爱，这个平安有神永恒的真理。当你拥有这一些，你活在这个世界上，你平安的不得了。因为不是外在的环境可以带给你平安，而是你知道神与你同在，他永恒的爱，他永恒的救恩，他永恒的真理与你同在。我们起来祷告。阿巴父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹。主，我宣告在我们的生命当中，我们要领受这样子的一种平安，不是世界上所能够给我们的平安，不是从环境、从金钱、从健康所能够给我们的平安，乃是你那完全的爱、永恒的真理、你的同在、你的接纳所带给我们真实的平安。主，我宣告今天这个平安要充满在我们的当中。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场或分堂点。我有一些领受，我想跟大家有一些的分享。首先，我觉得我们当中有一种人，你常常觉得自己是很失败的人，你屡屡犯错，你常常觉得你都很难原谅自己了，你常常怀疑神真的会接纳你、宽恕你吗？今天我要用神的话来回答你。神说，在爱里没有惧怕。神说，在这个世界上没有任何事物能够跟神对你的爱隔绝。今天我要邀请你，我相信圣灵要鼓励你，不要害怕神，不要害怕来到神面前，勇敢的回转归向神，跟神承认你的软弱，承认你的失败，求神赦免你,你。神要再一次的宽恕你，神要再一次用他的恩典同在，他的能力充满你，因为神知道你的困难，知道你的软弱，神要与你同在，他要把你扶起来。所以我今天要用这些话来鼓励那些特别对自己感到挫折、失望的人。神对你仍然充满着盼望，神对你仍然充满着。他完全无条件的爱，当你愿意回转回家的时候，神要再一次的拥抱你，提升你。他要把他一切的资源再一次倾倒在你的身上。第二种人，我觉得我们当中有人，你接受了这个世界上告诉你的一些信念，我要讲，特别是在关系上面的一些的信念。简单来讲。这样子的信念告诉你，你可以照你想要做的事情去做，这是你的权利。你想要怎样，你觉得你要做什么，你就勇敢去做。这个世界教导你这样子的声音，我觉得今天我要特别在圣林里面提醒你，你要非常谨慎。如果你认同这一些的声音跟信念，特别在关系上，在情欲上面，你认为只要我认为我喜欢，我认为这是对的，我认为我知道我在做什么，然后你就去做它的话，那么我要说，如果你认同这样子的价值跟信念，这会带给你许多的不安、恐惧跟伤害。今天我要鼓励你放下这一些世界上。是，是而非的信念跟价值，来接受耶稣基督关于在关系上面的真理。当你愿意接受属神的真理，你在你的关系上面才能够享有真实的平安。我要请大家继续把眼睛闭着，不论在现场或分堂点，我们当中有人你可能还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我很高兴你今天来听到这篇的信息。神说他要把他的平安给你，他的平安不是世界上的平安，但是他要把这真实的平安给你，你也可以来领受这份平安。这份平安有神完全的爱，这份平安有神永恒的真理。当你拥有这两项的时候，你的关系会被恢复，你会享受你人生所有的关系。你的潜能也会被彻底的激发出来，因为真理要使你得自由。也许你要问说：“那我应该怎么做呢？”如果你愿意的话，我要做一个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以一句一句的跟我做下面的祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生走在你最美好的道路中，赐给我你属天的平安。我要一生活在这个平安中。我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好不好？我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。奉你的名祝福每位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，我宣告我们要满满的得着你的爱，你的真理，拥抱你永恒真实的平安。祷告宣告祝福，奉耶稣基督的生命。阿门。我们把掌声归给神。